0: Eu não estou muito acostumado a falar bom dia, portanto quase saiu um boa tarde novamente como na semana passada, bom dia que esse é o TTGP, você está vendo aqui minha cabeça flutuante, nessa quarta-feira dia 9 de agosto, segunda semana de férias de meio de temporada da Fórmula 1, eu sou Pedro Henrique Marum, começo o TTGP número 108, a gente vai falar de alguns assuntos, tem o um noticiário, claro, sempre há o um noticiário, embora não muito borbulhante, mas... Tem a notícia de que o martelo, o martelo foi batido na Alpine. A Alpine já sabe quem será o seu salvador, depois de uma é, reconstrução, depois de um bota abaixo, demitiu uma galera nas últimas semanas. A Alpine já definiu o seu próximo passo. E, claro, além do noticiário, a gente vai seguir com as nossas avaliações de meio de temporada da Fórmula 1. Fizemos da das equipes na semana passada e hoje temos um, um formato especial para tra tratar também dos pilotos. Já chama a baila aqui meus companheiros de TTGP, Guilherme Blois aqui do meu lado, JP Nascimento, Rodrigo Berton, Berton, bom dia e, e pode ir, o, o palco é todo seu. O
1: calmo, o calmo Rodrigo Berton,
2: o, o calmíssimo.
0: calmo. Eu é não, não sei do que vocês
2: estão falando, eu, tô, eu sou sempre calmo, sereno, serelepe, é, catito e furufufu. Bom dia, Pedro Henrique Marum, bom dia, Guilherme Blois e JP Nascimento, toda a nação TTGP que já nos acompanha. Eu quero deixar o um agradecimento aqui a todo mundo que já nos acompanha nesta manhã, calma e de sol em São Paulo, e pedir o seu like, quero o seu like, quero o seu compartilhamento, quero que você pegue o link desse programa e mande nos grupos do WhatsApp do Telegram, do X, do Y e do Z e da incógnita qualquer que você encontrar na equação da sua vida. Se a equação da sua vida for encontrar um X, vá até o Twitter e compartilhe o link desse programa. Eu não sei porque eu falei isso, é porque eu estou calmo, como disse Guilherme Blois. Eu não sei se vocês sabem, meninos, mas por 4,99 você pode ajudar o Grande Prêmio a continuar produzindo conteúdo. É só clicar no YouTube aqui embaixo em Seja Membro, e assinar o Plano Poli. Assinando o Plano Poli, você já contribui com o Grande Prêmio. Aquela contribuição marota, ó, o Grande Prêmio não tem paywall, o Grande Prêmio não cobra acesso. Então, você contribui com a gente, 4,99 por mês no Plano Poli, esse dinheiro vai ajudar a gente. Você tem uma graninha a mais, quer ajudar mais? Plano Hat Trick é o Grand Chelém, você vem para o nosso grupo do WhatsApp, e, ó. novidades em breve nos planos, hein? Só isso que eu posso adiantar para vocês. Humberton, Agradecimento. Oi? E por 40 dólares, o que você pode fazer? Oh, um super... A gente está numa campanha desde segunda-feira do Paddock GP. É 40 dólares para a gente mostrar o vídeo do Guilherme Blois e caindo do touro mecânico na Times Square com o logo do Grande Prêmio. Que é a vinheta do Guilherme Aguiar. Então, 40 dólares a gente precisa, é o custo disso aí. É, e se a gente conseguir aí um, um, um mecenas um mecenas a gente vai conseguir mostrar o vídeo do geek que eu tô subindo aqui pra mostrar quem nunca assistiu ao briefing no domingo pós-corrida primeiro que tá errado erradíssimo você é uma pessoa equivocada Muito. você tem um sério problema se você não assiste ao briefing e você perde isso aqui ó. Ah! Temos de 40 dólares para mostrar... Bertão,
1: Oi. Temos uma risada honesta à sua direita, sinal de que nunca viu a vinheta ao vivo no programa. Também não assiste o briefing. É, é o claro que ligado. eu já
3: vi, eu, eu, eu rio em todas as vezes que eu vejo essa vinheta. <risos> e vou continuar Sei. rindo todas as vezes que ela apareceu. A gente pega, é, é, pega
1: é. os caras no flagra sim, Berton.
2: puxar no VAR. Ó, o Zé Listo comentou <risos> no programa da semana passada, falando que chegou até os spoilers, o pós-crédito. O Renato Luz, Baita programa com esses craques, a Rubia Barbosa. Assisti até o pós-crédito e digo sem medo de errar, que é muito melhor que o da Marvel. E aí o Grande Prêmio respondeu: Você conhece a iniciativa Grande Prêmio? Quem é o Nick Fury do GP?
0: É, imagina Vitor Martins com tapa-olho.
2: É. <risos> Fábio Tusti, acordo entre duas equipes é uma surpresa, a Haas e a Alfa Romeo, é uma pena ambas estarem tão mal, fico me perguntando como vão fazer com os pilotos, a Alfa Romeo, Haas, vai voltar a ser uma equipe para a academia de pilotos Ferrari? A Haas tinha o Mick, a Alfa Romeo já teve o Leclerc, ótimo TTGP, caras, obrigado, obrigado, Fábio Tusti. E a Angela Naim, boa tarde a todos, o YouTube não me avisou e não assisti ao vivo, mas estou assistindo agora, sou de Teresópolis, tenho um ótimo mês, obrigado, Angela. E o Danton Marques, aqui o YouTube às vezes também não me avisa. Esse YouTube está burlando tudo. E é por isso que a gente pede para você se inscrever nos canais e ativar as notificações. O YouTube não entrega para todo mundo. Você tem um limite de, de notificações que você recebe de acordo com os canais que você é inscrito. Você não recebe notificações de todos. Porque o YouTube quer que você pague para receber as notificações. Então você precisa seguir o Grande Prêmio em todas as redes sociais porque a gente divulga todos os programas lá tem Twitter, X, tem Twitter, Twitter, como é que a gente vai chamar essa porcaria? Twitter, Facebook, Instagram, a gente divulga em todos os lugares, e no site grandepremio.com.br, além disso você vai se inscrever no Canal 2 e no Grande Prêmio em Espanhol, para não perder nada do que a gente produz, eu não estou bom hoje, então se não tiver muitos likes eu tiro o programa do ar, eu volto já já.
0: Então, Olha,
1: vocês viram
0: como ele estava calmo. Né? Ele estava calmo. A, já, a gente ameaçou. Ameaçou tirar o programa do ar. Chamou de cheater a rede social. Impressionante. Tá, tá, tá voando o, o rapaz. Guilherme Bloise. Agora Eu é o. chamado
3: chamaram boa
0: tarde do quê? De Siriema? <risos> Siriema. <risos> porra, não, não esperava ouvir o, 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 a palavra Siriema ao longo desse TTGP. Bom dia, Guilherme Bloise. Bom dia, bom dia, gente.
1: É, eu, eu não sei que só esse que o Bertão tá achando aqui em São Paulo. Aqui, eu tô aqui, na... aqui no Rio não tem. É, Não sei também, não sei que, 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 que... É só se for sol pra ele, que é uma pessoa iluminada, né? Que é uma pessoa que tem um brilho próprio, né? Aí é uma outra situação. Eu
2: não tenho culpa que vocês moram em, no Vale do Coração Gelado. Aonde eu moro, no Tucuruvi, está sol. Eu posso provar.
0: Vou, vou é, provar. É, não, é no vou... bairro do Corpo Celeste. Olha ali. Eu Tô vendo a janela.
2: É, tá com sol, né? Ô?
0: Não, Passo. tô vendo luz. Luz não é necessariamente sol. E a minha
2: camisa do Maradona, bela camisa.
0: Rapaz, eu até mostrei, eu mostrei pro Berton, eu mostrei pro Berton na semana passada que eu comprei. Usei ontem pra jogar bola, não tá aqui, tá tá lavando, já já lavou. Quantos era, gols era
1: ontem pro Maru?
0: Ontem eu fiz dois, mas um foi anulado, fiquei com um só. Teve VAR naquela lá. Por que foi anulado? Lado. VAR anulou? Não, porque o goleiro do time adversário falou pra soltar a bola no escanteio, né? Pra gente bater, porque o rapaz tava amarrando a chuteira e tal, mas ele falou, pode soltar. Aí bateu, eu fiz o gol, aí falou, não, calma aí, ainda não voltou, mas o goleiro permitiu, enfim, voltou lá o escanteio. É, a regra tá do Lamentável, lamentável. Mas eu comprei a camisa do Napoli comemorativa do, do, do título italiano, com o Maradona na frente e atrás, levantando o, o do troféu. Enfim, maravilhosa camisa.
1: Quero, eu quero adquirir a número set, 77, de Kivara o craque da temporada 2023.
2: É, Eu sei porque você quer o 77.
1: Você vai colocar a
2: Val nas costas.
1: Claro. Claro. Evidente. Oh, aliás, o Val botou, botou as, as partes para jogo novamente, ah, né? De a, novo, olha!
0: Eu tinha esquecido disso. Ele esqueceu agora de, você de, me lembra
1: de botar isso no, no, no de falar isso no programa. É, Toda vez que o Val bota o,
0: o, o botinhas para jogo, a gente tem que mencionar aqui, porque, né? Depois do Vampetaço vem aí o Valteraço. Bom dia, JP Nascimento!
3: Bom dia pessoal. É, bom estar de volta aqui, é, tanta, tanta coisa já foi falada em poucos minutos de programa, é uma, uma abertura realmente... Pode falar, aí.
1: Hoje a tá pena moral, tem 10 minutos que nós estamos, falando, nós estamos falando groselha aqui, a gente não falou um segundo de carro de corrida, nem do tema do programa direito a gente <risos> fala, tem corrida. se isso aí, Guilherme, o pessoal quer saber
2: férias da de nossa vida.
3: Não, férias de verão, ninguém tá, tá todo mundo descansando, a gente tá, a gente vai... Pode falar, pode falar, Bê.
2: Eu ia falar que a gente ia fazer o GP Shore, mas está todo mundo casado no grande prêmio, é então verdade. não pode acontecer. Não pode. Não pode. Alguns
0: anos poderia. Ah, alguns Sim, anos pode...
2: era possível. Né? A gente vai fazer o Luau GP. O Luau GP pode rolar. A gente vai para a praia. Em Fortaleza. Aliás, já... Isso, em Fortaleza. A gente está recebendo... É... O Vitor está fazendo experiência de campo em Fortaleza para escolher o um lugar para a gente fazer o Luau GP. E Pedro Prado é o único que vai trabalhar. Então, Do é... Do Chile. Sei, Pedro, Prado tá no Chile tomando vinho. Merece, tá, deixa ele bom. voltar. Deixa ele voltar das pernas pra ele ver o que eu vou fazer com ele.
0: Impressionante.
1: Aliás, Victor Vitor tá, tá, tá escutando o Tieto lá no... <risos> lá no Ceará. Você viu, Roberto? Tieto, Tieto. Eu fiz uma é. letra pra ele, só que eu não posso cantar não. <risos> eu vou ficar aqui,
2: tá? Não vou sair, não.
0: Beleza, não, fica, fica aí. Olha, bem que eu iria. Faz tempo que eu não vou lá na praia de Iracema. Fui uma vez. Lá é bonito, hein? Mas eu, eu, mas eu vou conhecer, dizer o
1: seguinte, não
2: o
0: já que entramos nesse assunto, eu não quero falar de corrida não, daqui a pouco a gente, a gente vê o que faz com isso aí, mas... <risos> é... é, não, ninguém... A gente ligou, ligou
1: a live para falar da
0: vida. É, é, é a Twitch, é a Twitch no, no YouTube. O... Eu, eu gostaria de uma, de, uma, de uma temporada do Grande prêmio em João Pessoa. Sabe que João Pessoa, eu não vou lá, tem 10 anos, mas... O João Pessoa tem aqueles, aqueles quiosques de praia, que tem em todo lugar que tem praia, né? Mas são os quiosques muito mais relaxados, ele tem distância de um para o outro. É a tranquilidade, você senta ali, e fica a noite inteira, se quiser andar na praia, anda na praia, volta pro quiosque depois. É uma delícia. Eu adoro o João Pessoa. Adorei conhecer o João Pessoa, gostaria muito de voltar lá. Mas pode terminar de dar o seu bom dia, JP.
3: Eu também queria conhecer uma pessoa. Esse é um, conheço, um, um bom ponto. É um lugar que eu, que eu sempre quis, quis, quis viajar, quis conhecer. Eu nunca fui, então ainda, ainda vou ter essa oportunidade. Mas é, é, eu acho que o recado é esse: é um, um programa. Né, já começou em velocidade, mais sexta marcha aqui, oitava marcha aqui, e, e ansioso até porque vai ter até tier list no programa de hoje. Então, nesse momento, eu fico até curioso para saber o que, que esse programa reserva. Muita coisa maneira para a gente falar, apesar. De ser uma época muito difícil, né? De da gente ter material na Fórmula 1, ultimamente tem sido uma Season mais, é, mais fechadinha, né? Mais, mais tranquila. Então a gente vai escavando ali o, o material que a gente pode, pode usar, pode debater. Mas tem bastante coisa bacana para a gente falar.
1: O Marum, só já que vamos falar da deixa eu só falar dois segundinhos aqui da, da corrida que teve o fim de semana, né? A gente claro, teve a dupla claro. no, no Velocitar. Né, na Stock Car, né? Uma rodada bem confusa, né? Bastante, bastante complicada, mas né, com vitórias aí do, do do Ricardo Zonta, do Matias Rossi, né? Também mais uma vez o, o o argentino brocando aí na segunda corrida, né? Os dois que venceram a rodada anterior em Interlagos, mas em ordem inversa. Tá, chegou também o final da primeira parte da temporada da, da Stock Car, né já foram seis etapas com duas corridas, tá o Camilo liderando por apenas um ponto de diferença para o Daniel Serra, Se, sete pontos à frente do Gabriel Casagrande, Barrichello está em quarto, então tem, 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 tem bastante conteúdo da Stock Car aí no Grande Prêmio que a gente produziu no fim de semana, está é, tá um material bem legal aí e nas próximas semanas também, né? a Stock Car vai voltar dia 27 junto com a volta da Fórmula 1 em Goiânia. Então, vai ter, tem bastante coisa legal tá produzida aí no fim de semana da, da Stock Car, então, dê essa moral para nós aí.
0: Ô, ô Gui, já que você falou da Stock Car, vamos tratar um pouquinho, um pouquinho, rapidamente, vamos passar sobre isso, porque, primeiro, foram a gente conversou no domingo ainda, foram corridas bem abaixo do que tem sido a temporada, né? Sim. É, e, 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 assim, é, eu achei quase que melancólico o que aconteceu na segunda corrida, foi beirando, beirou o vergonhoso, porque numa corrida de 30 minutos, quando você tem um acidente, que na verdade não foi nenhum acidente, né? Foram vários acidentes foram diferentes. Foram três na primeira volta. É, na três primeira, na primeira volta, volta. No primeiro momento, parecia que uma batida tinha causado um big one ou alguma coisa, mas não, foram acidentes independentes entre si. Exato. Ah, e, e era claro que você demandaria um tempo para conseguir fazer a, a corrida voltar. Numa prova de 30 minutos, você não pode passar 19 de bandeira vermelha numa bandeira vermelha só, né? Às vezes acontece numa, numa bandeira vermelha, não, desculpa, num, num safety car. Às Sim, vezes acontece. Em bandeira é, amarela, né? De qualquer forma. É. Você tem seis minutos, aí você tem outro que fica quatro minutos. Tudo bem, às vezes acontece, é azar e tal, mas você não pode, numa corrida de 30 minutos, passar 19 com safety car, que foi o que aconteceu. E não se dá a bandeira vermelha por medo de, de incomodar a TV, porque na real é isso. Né? É. expandir a janela de, de, de transmissão, a janela da corrida e, e incomodar a TV. É, é, a gente fala há muito tempo aqui, é muito chato que a Stock Car se sinta tão refém. E eu nem sei mais se ela é tão refém, porque hoje o não... Stock está em um monte de plataforma, Sim. não faz sentido ter esse medo da TV.
1: Exato, é, foi muito estranho, muito estranho mesmo é, a gente vê, é, como você bem falou, a Stock Car tá né, em pulverizada em, em diversos canais, né? Twitch, tá, no, tá com Gaulês, está com Galvão Bueno, tem o canal oficial, né, tem, tá na Sport TV, tá na Band, tá, na Band, tá no Band Esportes, então assim, tá pulverizada e tem outros canais aí da, da Stock Car também que, que, que eles fazem a transmissão e não precisava, de fato. Né, prejudicou muito a corrida porque... Logo em seguida que eles voltaram a, a bandeira verde, na volta seguinte os, os pilotos já tinham que fazer pit stop. Então, tipo assim, o que que você o pit stop, abriu a janela de box para fazer o pit stop obrigatório. Mas o que que você vai trocar em uma volta? Tipo assim, o que que você tem que trocar depois de você andar 6, 7 voltas em bandeira amarela? Não tem muita coisa, seu carro não desgastou, não desgastou tanto assim, né? Então, foi uma decisão muito confusa da, da direção de prova, né, para e errada, né, no fim das contas, né? Eu acho que o ideal era realmente em bandeira vermelha limpa a pista tranquilamente depois claro não teve mais nenhum nenhuma grande confusão mas foi um foi, foram três acidentes na primeira volta né então assim tipo antes da antes de completar a primeira volta ali já tinha três acidentes diferentes é muito muito estranho né na saca rolha ali foi um big One levou o Ricardo Maurício levou Daniel Dennis Navarro César Ramos os caras muito prejudicados aí né por conta dessas batidas. Então, eu acho que foi, foi uma decisão errada, assim, da Stock, é, não ter paralisado a corrida, né? Eu acho que ela mesmo atrapalhou o andamento da corrida. O, o Rossi não tem nada a ver com isso, né? Ele fez a estratégia dele, ganhou a corrida com sobras, né? Be, bastante beneficiado também pela, pela briga do Serre do do Casagrande na última volta, que eles se enroscaram ali e perderam a chance de tentar brigar pela, pela vitória. Mas não era o caso. era O caso era de parar a corrida, né? Fazer as se não me engano, foram, foram 18 ou 19 voltas na primeira corrida, então seria mais ou menos isso também na, na corrida seguinte, né? A gente teve 10, 11 voltas de bandeira verde, né? Então, não, tem, não teve necessidade de fazer isso mesmo.
0: Pois é, era para ter dado a bandeira vermelha, parado tudo e, e seguido em frente quando a pista estivesse limpa. De qualquer maneira, vamos, Pê, a, vamos a... Oi, fala.
2: Posso só discordar de uma coisinha que você falou? Claro. Você falou que beirou o vexame, né? Foi isso que você falou? Beirou o vexame? É. não beirou, desculpa, não beirou é um vexame a maior categoria do esporte a motor no Brasil não pode ser refém de grade de televisão vocês me desculpem não pode, é inadmissível que uma categoria não dê bandeira vermelha numa prova que tem múltiplos carros envolvidos e que vai demorar metade da. já, já é um problema estar tá corrida até 30 minutos num carro de, de... Num, num carro de turismo para mim já é um grande problema a duração das corridas, que as dura a, a duração das corridas serem impostas pela janela de transmissão, e não a janela de transmissão ser adequada ao formato da corrida. É, é, é o poste gera do cachorro. É, então é, é um vexame, é um vexame. Assim, um dos, um dos, Uma categoria que, como vocês falaram, passa em 38 canais em canais. A gente fala por experiência, a gente transmite uma categoria que a gente ficou uma hora e meia a mais de janela na última etapa. Porque e choveu... Ficaria, não...
0: E ficaria o quanto tempo fosse necessário, né? Exatamente.
2: Exatamente. Não pode. A maior categoria, o maior expoente do esporte no Brasil, não pode ser refém de televisão. Não pode. Com tantas marcas envolvidas... É, é... Eu, eu acho que chega a ser é, deselegante com as marcas envolvidas.
1: Marcas grandes, patrocinadores. né?
2: patrocinadores. São marcas grandes, são patrocinadores que estão há muito tempo na categoria. É, então, não pode. Não pode, não pode. A Stock Car precisa rever esse conceito dela, porque, ainda mais agora, ela tem um canal próprio dela que tem audiência boa.
1: Tem, tem.
2: O canal oficial dela no YouTube tem audiência boa. O canal do Galvão no YouTube tem audiência boa e
0: não e estrutura
2: né que é e uma tem
1: uma boa transmissão boa também assim, os profissionais é. envolvidos no canal da, oficial da estoque são bons pra caramba não. né é gente. porque
2: quem faz a transmissão deles é a Master TV então tipo eles são muito bons é uma transmissão de excelência não pode ficar mais da metade da corrida correndo a, a, andando atrás do safety car porque não querem dar a bandeira vermelha porque não querem. A, a, a melhor coisa a ter feito no domingo, Corrida dois, largou, bateu. Viu que vai demorar? Bandeira vermelha, larga de novo. Espero sim, sim. o tempo que for. É desrespeito com o fã. Que, é, o, o Velocity está, apesar de ser o autor, um dos autores mais bonitos do Brasil, o Velocity está lindo. É lindo.
0: Lindíssimo, lindíssimo.
2: É lindo. lugar maravilhoso. é maravilhoso. Eu falei da Siriema porque... Tem Siriema lá no Velocitar. E eu vi algumas okay. fotos dos meus amigos fotógrafos lá. É, é inadmissível, cara, que, que o público que foi até o Velocitar tenha visto uma, uma não corrida. Uma não corrida. É feio. Foi feio.
0: É. Não, concordo totalmente com você. É, de fato, isso é uma coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer quando você tem tantas marcas. Em... Eu tava vendo... Esses dias pingou para mim, não sei exatamente porquê, mas uma lembrança do título do Davi Mufato, creio, em 2003, na estoque. E eu vi, e assim, o carro o carro tinha alguns, tinha um patrocínio de, de companhias visivelmente pequenas, né? companhias pequenas que na época conseguiam pagar um, um, um FII para se colocar como patrocinadores da Stock Car. Hoje isso não acontece mais. Hoje são só empresas grandes envolvidas, empresas pesadas, de muito dinheiro, enfim, tirando aquelas envolvidas diretamente com a estrutura, né, com os carros, Toyota, Chevrolet, enfim. Não pode acontecer um negócio como esse, ainda mais numa situação... A estoque hoje, a estoque antigamente podia dizer que não tinha poder de barganha frente à TV. Hoje ela tem muito poder de barganha. Aliás, eu nem acho que a TV faça essa exigência para a estoque hoje. Eu acho que é um caso daqueles de... de é, é difícil matar hábitos antigos mesmo. Acontece, acontece essas coisas. Enfim. Vamos, vamos seguir adiante para a Fórmula 1 que a gente tem uma notícia importante que surgiu ontem vinda da imprensa francesa JP, que é o martelo está batido, Matias Binotto foi o escolhido para ser o novo chefe de equipe da Alpine, ele não pode assumir imediatamente, tem um acordo com a Ferrari ah, de esperar até o ano que vem, né? claro que esse acordo pode ser negociado também, tudo isso está em jogo, mas ah, o, o Binotto é o, o salvador escolhido pela nova direção da
3: Alpine. Exatamente, é o Alpine foi na, na, querendo se reestabelecer, né? Fazendo. A Alpine está passando por uma temporada realmente muito, muito difícil da gente da gente analisar só o que acontece dentro das pistas, né? É, na, na última etapa antes da, da parada para as férias, ela promove um bota abaixo, né? Como, como, como você definiu, né, Maru? E, e enfim, foi, foi embora o Seth Noy, foi embora o Alan Permane, Pat Fry já foi inclusive anunciado na Williams. Então, o, o, o pro, projeto agora é pensar numa reformulação mesmo e, e na opinião da na visão da Alpine, a melhor pessoa para coordenar isso é o Matias Binuto, alguém que já tem experiência de ser chefe de equipe de uma fornecedora de motores da Fórmula 1. Lembrando que a Alpine vem lutando né, contra, contra a... A falta de potência do motor Renault é, é briga, inclusive, para que haja uma, uma readequação né, aos outros motores do grid. Enfim, algumas equipes aceitam essa readequação, outras não, e essa discussão continua. É, a Alpine acha que o Binotto é um cara que pode ajudar nesse caminho, ele já foi diretor de motores na Ferrari, antes de assumir é, como, como chefe de equipe, enfim, foi um cara que cresceu é, ao longo, dentro de cargos né, na hierarquia da Ferrari, até alcançar aquele posto de liderança, então a Alpine acredita que é um cara que, que conhece todos os, os processos, todas as etapas desse processo que a equipe quer passar daqui em diante para alcançar é, esses times de frente, que a gente sabe que é o objetivo né, da, da Renault na Fórmula 1, do grupo Renault, então, o convite teria sido feito, inclusive, pelo próprio CEO, o Luca Demel, pessoalmente, né, um convite pessoal dele, é, é, entendendo aí que o Binotto é realmente o cara que reúne a experiência necessária para dar esses passos daqui em diante. Então, é, o trabalho dele não vai envolver só é, um trabalho de, de, de chefe de equipe é, Olhando para desempenho de pista, mas sim de reformulação, contratação de funcionários, planejamento do futuro, enfim, é muita coisa também relacionada ao que, ao que precisa acontecer antes dos carros irem à pista, né? Porque se o motor tem uma defasagem, se, se, a, se a equipe tá, tem um monte de, de, de problemas internos, muita desorganização, é, enfim, o que acontece lá dentro é, vai acabar sendo apenas um reflexo, né?, do, do, de todos os problemas que a Alpine tem fora dele. Então, mesmo uma temporada caótica, eles continuam pensando né, nessa, né, nesses próximos passos dessa renovação. E aí a Alpine escolhe o Binotto que é um cara com, com experiência na área. Inclusive, é, ele tem um acordo com a Ferrari, então não pode assumir a vaga nesse momento, mas é, o, o esperado é que a, ele, ele comece né, a fazer já os seus primeiros planejamentos, as suas primeiras avaliações, já a partir do mês que vem.
0: E aí, Gui, tem uma... Tem uma, tem uma coisa interessante, que é o, o Binotto acaba de sair da, da Ferrari, ou acaba, né? Claro que aconteceu no, no final do ano passado, mas ainda é a primeira temporada sem o Binotto nessa, nesse panorama da, da Fórmula 1, como, sem ser um ator do espetáculo. Uh, e, e ele saiu, dá para dizer que ele saiu em desgraça. Não em desgraça completa, mas assim, saiu escurraçado, sobretudo pela opinião pública falta de, de, de traquejo com os pilotos, falta de liderança geral eh, na maneira como a Ferrari se colocava eh, quando, frente às outras equipes, a Ferrari que tem eh, o poderio histórico, né, a equipe mais poderosa historicamente da Fórmula 1, foi sob a batuta do Matia Binotto, que a Ferrari se viu obrigada a, a aceitar o teto orçamentário, que é uma oposição histórica da Ferrari também, então o Binotto sai e tirando toda aquela dificuldade, toda a queda, todo, todo o desespero que foi o final da temporada passada por parte da Ferrari. O bota abaixo competitivo que a Ferrari teve depois de começar o ano passado muito bem e, e mostrar que tinha capacidade de recuperação. Ah, e aí ele, ele aparece como nome de uma alpine que acaba de, 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 de cortar laços com um cara como o, o Zafnoyer, que é um camarada também da área técnica. Aliás, se a gente pegar essas últimas chefias da Alpine, todas são mais orientadas para o lado técnico, né? Era assim com o Sirio com o Abtebu, que antes, assim como o Binotto, era diretor da, da parte de motores da Renault, foi assim com o Marcinho que foi assim com o Zafnour e agora também é assim com o Matias Binotto. Ah, além do Binotto como nome, ah, o Binotto como filosofia, essa filosofia da, da Alpine de se voltar o tempo inteiro para esses caras mais da parte técnica, é, não, não sou um pouco esquisito?
1: Muito, muito, me surpreendeu bastante a escolha da, da Alpine pelo Binotto, é, sobretudo pelo que ele apresentou né, na, na, nesses últimos anos, né, não fez contou com muita boa vontade da imprensa italiana né, no, no, no período que ele teve na Ferrari mas chegou um momento que não tinha mais como defender sobretudo ano passado né, a gente relembrou aqui diversas vezes aí o GP da França a gente já falou várias vezes estratégia no GP de Mônaco é, a galera que, não, que, a, que acompanhou Drive to Survive viu também a, 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 a temporada ruim que a Ferrari fez de um modo geral, né, as decisões erradas né. então assim me surpreendeu muito a escolha do, do Binotto para tocar esse projeto. Eu não sei de fato o que pensar se, se é uma coisa tipo assim de você. É, é muito difícil da gente cravar que pode que não vai funcionar, mas também é muito difícil cravar que vai funcionar, né? Passou um comentário aqui no, no, no quando o tá, enquanto você estava falando o JP também é, que é capaz de, de, de do Binotto funcionar para caramba fora da atmosfera da Ferrari, né? Eu, se não me engano acho que foi o Zé de Boric quando, né? É isso, é, exatamente. Então assim, é de fato, é capaz mesmo de funcionar fora daquela atmosfera da Ferrari, né? Uma, uma equipe que, que que o nome em si é, é muito grande, né? Não que a Renault não seja um nome grande, né? Mas não é, em tese não é o nome, nome Renault que está ali que tá ali exposto no, no, na categoria, né? É um, uma, é um um CNPJ diferente, digamos assim, né? Digamos um nome fantasia, vai, digamos assim. Então, é, é muito complicado. Não, não sei o que, eu Ainda não sei o que pensar. Eu acho que o, o Binotto, vindo agora, vai trabalhar nesse, nesse, nessa segunda parte do, do, da temporada no carro novo do ano que vem. Né? Acho que ele já vai... A escolha passa muito por isso, né? para ele, ele liderar o projeto do carro novo para a temporada de 2024. Os pilotos vão, vão ser mantidos, né? então vão continuar a e Acho que é o grande acerto da equipe. É, são dois pilotos que estão sendo reféns do carro ruim dessa temporada, né, o Ocon fazia duas corridas que não passavam da primeira curva né, então é tipo assim, ele abandonou, abandonou seguidamente antes de completar a primeira curva então assim, tem muita coisa errada na Renault, né, Essa esse bota abaixo que eles, que eles promoveram aí, é, é uma equipe em ebulição o Alan Prost, numa entrevista à equipe quebrou as pernas da, da, do, de todo mundo envolvido no projeto, né, meteu a boca mesmo, né, com um poder de fala, né, ele é o, ele talvez seja o grande nome do auto, automobilismo francês, e sobretudo da Renault, e, e assim, é, é um projeto, esse projeto de 2023, ele já deu muito errado, ele já deu errado, e eu acho que a, a margem para melhora no ano que vem, como os pilotos são bons, resta saber se o Binotto vai conseguir liderar um projeto de um carro bom, né, um carro que seja competitivo, que, que que brigue com a McLaren, né, que foi a grande briga da temporada passada, né, que, que possa dar um salto de evolução como fez Aston Martin, né, Aston Martin no primeiro no, na primeira parte do campeonato empolgou todo mundo porque estava realmente se mostrou como uma segunda a segunda força da, do, do campeonato. Então é, é, é são várias camadas aí, né, essa contratação do do Binotto, né, que que ela envolve. Então, é, é difícil até de você, traçar, de você traçar um diagnóstico fechado do que vai ser, né? Se você for fazer o recorte do, do dessa temporada de 2022, é obviamente, tipo assim, não é um grande nome. Mas se você for, talvez, o, a Ferrari teve motores competitivos, né? O, o Edgar sempre falava isso pra gente, né, Berton, no, no, quando a gente fazia o paddock presencial, que o Binotto era um motorista, né? Que ele era um grande engenheiro de, de construção de motores, né? Então, ele tem esse talento mesmo, ele é essa parte técnica que você falou. Então, é possível que ele, realmente, fora dessa atmosfera da Ferrari, vai ser a primeira experiência dele fora da Ferrari, depois de 27 anos, né, envolvido com a, envolvido com a equipe. Vamos ver o que, 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 que ele vai aprontar, né, se, se vão ser coisas boas ou não.
0: Ô, Berton, olhando aí o nosso comentário do, do, do nosso André Neto, que tá aqui participativo hoje... Seu! Ah lá. Seu! Nosso! Ah, nossa, é nossa. Olhando o comentário dele, é, a Alpine tem que ser mais honesta quanto ao que ela espera na Fórmula 1, porque ela tinha aquele plano de é, cinco anos para vencer uma corrida, mas assim, a Alpine nunca foi, tirando, claro, nos anos Fernando Alonso, a, a Renault, nunca foi uma campeã na Fórmula 1 como equipe, né? Ela nunca esteve lá para isso, ela esteve lá para fazer é, grandes atualizações grande, no mercado, grandes tra trabalhos para ela mesma, para a companhia, olhando as possibilidades de mercado. Como, por exemplo, no fim dos anos 70, com o motor turbo, a primeira vitória de motor turbo da história da Fórmula 1 em 79 com Jean-Pierre Jabouille, enfim. É, a Alpine tem que vir a público mais claramente para dizer nós não temos interesse em disputar o título da Fórmula 1. Nossa área é outra. Nossa, nossa intenção aqui é diferente. É, a gente não vai, mesmo com o teto orçamentário, é, ter o tipo de investimento que tem a Mercedes, que tem a Ferrari. Enfim, é difícil entender o que é a Renault barra Alpine na Fórmula 1.
2: É muito difícil entender e muito... E muito dif... Eu acho que você está ouvindo o meu ruído, JP. Espera aí, só um minutinho, eu já respondo, pé.
0: tinha um ruído acontecendo, mas agora parou. Eu não sei se... Eu não sei de onde Melhorou? era. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Tá. Eu
2: dei um chute no cabo aqui e... <risos> e ele deu um ruído no microfone. Me perdoem aos nossos, Os nossos espectadores aí. É... A Opinião é uma bagunça. A Opinião é uma bagunça. A Opini, é... ela não tem comando... Ela parece que não tem um corpo de engenheiros qualificado para fazer o que, o que é necessário para vencer uma corrida. E, e, e um avião sem comandante não voou. Se não tiver um piloto, esse avião não decola. Essa é uma analogia que, que dá para fazer com isso aí. Então, é, e a chegada do Binotto, eu acho que pode dar um, um jeito ali. Eu fico muito incomodado, p quando eu, eu, eu leio o tipo de comentário que assim. Como é que um cara desse consegue emprego de novo na Fórmula 1 depois do que ele fez para a Ferrari? Pô, ele nunca mais vai trabalhar? Ele vai dirigir caminhão em Hong Kong?
1: São 27 anos de Ferrari, né, Berton? Gente, a gente fica, a gente fica tá com relegado. um recorte só da, da, da chefia de equipe, né? Mas ele tem uma história na, 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 na equipe de um, Na marca Ferrari, né? Quanta
2: gente medíocre que a gente vê por aí que perde emprego e arruma emprego na mesma área?
0: Eu mesmo tenho 10 anos de grande prêmio?
1: Eu tenho 12 e, e não, não sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Medíocre, vocês com perdão a palavra, vocês vão tomar naquele lugar, né? Pelo amor de Deus, vocês não são.
2: Ah, então assim, é o
1: tipo de comentário que...
2: que é, é, eu não sei, cara. É, 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 o, o comentário gerador de like, de engajamento, Nossa Senhora do Engajamento, é, é um engajamento bobo. É o tipo de comentário bobo. Binoto, o Binotto, a gente vê alguns vídeos antigos da Ferrari, tá lá o Binotão, novinho, pulando. Exatamente, Guilherme. É... E não pode, isso não pode acontecer, gente. Deixa o... o cara tem experiência, o cara tem expertise, o cara sabe o que fazer. Não é porque ele foi mal num projeto de ser diretor da Ferrari que ele tem que ir atender balcão de fast food.
0: Vender tangerina lá no, no Canal é. da Mancha, onde tem aqueles caminhões que vão entre Inglaterra e, e França.
2: Vai vender bala de coco e o Batuba. É, é complicado, é complicado. É, eu acho que a Alpine precisa de um perfil experiente. Não deu certo com os Neuer. É, não tinha dado certo com o, o Abitebu antes, quando era Renault ainda. Não deu certo com o... o eu esqueci o nome do que eles trouxeram da MotoGP.
1: O que era da Yamaha, da Suzuki, Eu o Davi de Brive.
2: E o Brive não deu
1: certo com ele. Não, não, eles têm que tentar alguém e pegar
2: alguém experiente. É justo que eles tentem alguém experiente. É justo. Então, é, a Alpine precisa é, de cima para baixo começar a se organizar. Ah, os menos culpados disso são os pilotos. Ela tem uma dupla muito boa de pilotos. Já tinha uma dupla muito boa no ano passado, continua com uma dupla muito boa com a chegada do Gasly. Então eu acho que eles têm que municiar os dois pilotos nesse, nessa tentativa de crescimento. Algo muito parecido com o que tenta fazer a Aston Martin. A Aston Martin entendeu que ela quer ser grande. Ela está num caminho que assim ela começou grande esse ano e quando ela viu que para ser grande ela precisava investir e atualizar o carro, ela está pecando. E isso é normal numa equipe em ascensão. Isso é normal. A gente vê a equipe grande falhando na atualização. A Aston Martin está nesse processo. A Alpine porque a preci... Aston
0: Martin está gastando muito dinheiro também na parte de infraestrutura. né? Tem um naco é. um de teto orçamentário que está sendo gasto na nova fábrica, nas novas instalações, de maneira geral.
2: Então, a Alpine precisa entender. Já que ela trocou de nome para ter o, o, o nome da divisão esportiva da marca, da Renault, ela precisa ser profissional. E eu acho que a contratação do Binot é um começo.
0: Aliás, a gente está falando muito aqui de bota abaixo. Agora, os dois segundos de história aqui. Se você não sabe o que foi o bota abaixo, o bota abaixo foi um movimento na Belle Époque, carioca, no começo do século passado, quando o prefeito, então prefeito e, e tido como urbanista Pereira Passos, é, praticamente destruiu o um pedaço mais popular do centro da cidade do Rio de Janeiro, para construir o que existe hoje, que é aquele centro executivo, é, a Europa, a Paris, que, que, que o Rio de Janeiro ganhou e para isso destruiu muitas moradias populares, curtiços. aquela região era repleta de curtiços no, no, no Rio de Janeiro, nas formações do, do Rio de Janeiro. Muito por conta disso, houve a popularização naquele período das, das ainda, então, pequenas favelas do Rio de Janeiro, o Morro da Providência, a primeira delas, enfim. É porque essas pessoas pobres foram é, retiradas daquela região e, e começaram a, a procurar é, as regiões próximas, vizinhas, e, e foram indo aos, aos muitos morros da, daquele, daquela parte da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso foi o botafogo, aliás, da qual o, o fruto do Meyer, lenda do Meier e lenda da, da literatura brasileira Lima Barreto, era opositor feroz, como seríamos nós, com certeza, se, se, se lá estivéssemos? Ô, Bertão, é...
1: e, um camarada e... Desse que, e um camarada desse, dando essa aula de história, fala que é medíocre. É para dar na cara de um camarada. É, chama, não. Não é exatamente. Programa. Continuando com o programa aqui... <risos>
0: Eu, ó, antes do nosso próximo, da nossa próxima questão, que é Tier List, uma notícia que não vamos elaborar muito, porque surgiu agora, então a gente não, não viu bastante ainda, mas começa a pintar uma, uma informação de que a Andretti conversa com o Otmar Zaffnall, é para que ele seja o chefe da equipe possível, equipe provável equipe, da Andretti na Fórmula 1, assim que, que for permitido o projeto é, seguir adiante. Então, só para não ficar muito nisso, nesse assunto, mas queria saber, JP, você acha um nome interessante?
3: Não, não acho nome interessante. Acho que é, é, como, é como o Berton disse, né? Não, não é porque o cara fez um trabalho ruim que ele tem que ser limado de todas as oportunidades que ele tem. Mas, o afinal, na, na minha visão, acho que é, é um cara que, é, desde o ano passado, desde a da questão da renovação do Alonso, desde toda aquela situação de, de perder o Alonso para... Para Aston Martin é um cara que parece que foi sendo passado para trás. É um cara que não, 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 nunca me pareceu ter a intensidade necessária para sobreviver numa competição feroz como a Fórmula 1, almejando resultados, não só por estar ali. Então, não, não enxergo como uma boa opção.
1: E para quem e... assistiu Drive to Survive, já, já disse aqui outras vezes, né? O personagem, afinal, é extremamente odioso. É, é, é extremamente odioso, principalmente nessa temporada, né, JP? Falei.
3: Não, terrível, terrível, é, tem, tem uma cena dele em que ele, ele fala que ele acorda, é, ele precisa chegar num tal lugar seis horas da manhã, por exemplo, ele acorda às três e meia e começa a passar roupa, é um hábito que ele tem antes de, é, e tudo sobre a vida do final era extremamente chato. Quem é que Pera passa
0: aí. roupa ainda em 2023, aí. gente? Não, não, não,
3: não, aí eu vou ser obrigado a brigar com vocês,
2: vocês estão falando que ele é odioso porque ele é organizado e metódico?
0: Não, não,
3: esse é um, é, um pontos, é, é um dos pontos que faz um personagem... É, assim, você estar perto, você conviver com esse cara, eu acho que seria um desafio todo.
2: Eu vou dar, eu vou dar um bloco no Dedeco aqui, vai ficar cinco minutos sem comentar? Poxa, Dedeco, a gente gosta de você, cara, mas você vai ficar cinco minutos sem comentar. É... Foi, foi figadal esse bloco, né? É por isso que eu falo pra você não dar moral, Maru. Você dá moral pra esse tipo de gente, o churrasco? E ele faz isso. O camarada, o camarada tá igual ao
1: churrasco.
0: Olha, vocês tinham que ver a, a foto de André Neto que foi revelada. recentemente. Maravilhosa.
1: É, é, para mim, é a foto do André.
0: Impressionante. É, é um bom nome, Berton? O do, do nosso glorioso Zaf?
2: Olha, eu vou manter o que eu disse sobre o Binotto, É um bom nome. É um, um nome que tem experiência para iniciar um projeto. É, a gente vê outros nomes. Vai tirar alguém que está empregado?
0: É só, a minha única questão só aí é que, assim, essas últimas equipes que foram atrás de um chefe de equipe e que até deram certo, é, foram buscar fora da Fórmula 1, né? Que é o caso da Aston Martin com o Mike Crack, é o caso da, da McLaren agora com o André Stella e antes com o... Ih, me o nome. Com o André Saido, que agora é CEO da, da Alfa Romeo, enfim. Então, não sei, acho, acho interessante, pelo menos, é, esse, esse olhar para fora da Fórmula 1 também. É, eu, Agora, eu, usar afinal, final tem assim, minha... uma questão, que é maior do que a demissão da Alpine. Eu acho que, primeiro, ele fez um trabalho muito sólido com a Force India durante muito tempo. Só que acho que o negócio dos pilotos ano passado, ele ter perdido Alonso e Piastri ao mesmo tempo, pegou mal demais para ele.
1: E é, e, é, e é isso que o torna o personagem odioso para quem novamente, né? Lógico que está falando de um, de um seriado que boa parte dele, 90, 95% dele é roteirizado e tal, mas a construção do personagem Zaf durante toda a temporada é uma construção de um personagem odioso de um cara que é facilmente levado para trás, né? Então, assim, é e, e isso é que é o que incomoda, e aí, claro. Se você confundindo, botando ficção e realidade frente a frente ali, quando você fala de um, de um cara que perdeu, o, perdeu dois dos seus três pilotos numa, em questão de dias, assim, e, tipo assim, insistindo no negócio de processo e tal, não sei o quê, Então, assim, pega mal. E, e eu, eu, eu tô com o JP nessa de não ser um bom nome. Eu, particularmente, eu gosto de, de, de quando as equipes de Fórmula 1, elas são criativas no, no, na escolha do nome do projeto. Então, quando eles vão buscar nomes fora do, do clubinho Fórmula 1, eu acho que, tipo assim, claro que num primeiro momento é, soa estranho, né? tem um o fator surpresa aí, pode dar certo, como também pode não dar. Mas eu, particularmente, gosto de, de escolhas criativas.
0: Eu tenho um nome.
1: Eu tenho dois, P. Pode falar.
0: Eu tenho um nome que é o seguinte, Silvan Felipe.
2: É exatamente.
0: É o nome da
3: emoção.
2: Sim. Meus dois nomes.
3: Eu, eu não tenho Silvan. como provar para vocês que era o nome que eu tava pensando, cara.
2: Eu ia falar agora: Silvan Felipe e o James Berkeley. Os dois. Eu iria atrás dos dois.
3: Silvan
0: Felipe, para quem não ligou o nome a pessoa, é o chefe da Envision na, na Fórmula E. Já é o chefe há bastante tempo ainda dos tempos de Verde. Quase foi para a parte executiva da Fórmula E, né? Quase virou executivo da Fórmula E há algum tempo. Preferiu ficar. Ah, e, e desenvolve um trabalho muito sólido esse ano, campeão. Com... E é incrível Cam... como ele
2: tem noção, noção de corrida, né? A entrevista que ele deu pra Sim. gente lá no, no paddock da, da Fórmula E, a noção que ele tem de todo. Eu gosto muito do Silvan Felipe, eu gosto muito e também gosto do, do chefe da Jaguar, o, o James Barkley, eu acho que a Fórmula 1 podia começar a dar uma... A, a, eu acho que a Fórmula 1 vai começar a dar uma olhadinha na galera da Fórmula E também.
1: Principalmente porque o campeonato, esse ano, né, com essa nova geração da, de carros, né, ele foi muito competitivo. né. A gente acompanhou boa parte da temporada, não só fazendo as transmissões, mas né, na cobertura do campeonato de modo geral. E assim, o campeonato se mostrou muito bom né. em JP. Se, se, se essa tendência se mantiver ao, ao longo dos próximos anos, assim, naturalmente essa essa procura por, por nomes da, da Fórmula E ela vai começar a se tornar natural.
0: Bom, isso dito, vamos de Tier List.
2: Pra alegria de André Neto.
0: Pra alegria. Ele, ele de... já
1: ele já tá desbloqueado?
2: Ah, é, por mim nem voltava. Por mim só voltava semana que vem. Ai, ai aí. Pra, ah, a, aí depois, fili...
0: André aí Neto, acaba... a filial 2000, a filial é, paulista de churrasco 021.
2: Quando acabar o contrato dele e ele, fala, ele vier rastejando pedir aqui, eu vou lembrar disso. Férias é F mesmo, André Neto. Eu vou printar este teu comentário para deixar no dossiê da sua volta. tá? Quando vier perguntar o que achamos da volta de André Neto, não. A gente vai fazer uma tier list da volta de André Neto.
0: Da, a gente vai Péssimo, a regular, boa,
2: ótimo. Os
0: piores momentos de André Neto. Tier list. Aí é, 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 é
2: ferrou. É melhor fazer o melhor.
1: Aí é ruim de achar, hein?
2: Aí, ó. Olha
0: só. Tá na tela. Ô, Bertão, você quer você quer explicar como funciona a Tier List?
1: Ó, a Tier List é
2: uma lista. É isso.
0: Perfeito. É uma fica. lista
2: de importância. A gente vai falar do desempenho dos 20 pilotos da Fórmula 1. A gente já limou um, porque ninguém se importa. Elixir Lask, Nick DeVry, e a gente já colocou o Ricardo no lugar dele. A gente vai avaliar o Ricardo por duas corridas? Sim. Por quê? Porque a gente quer então a gente, tem cinco... é <risos> Exatamente. a gente tem cinco categorias a categoria Max Verstappen que eu já vou colocar ele ali não né? há necessidade de explicação excelente, dá para o gasto cockpit fervendo e demitido para os outros 19 pilotos da Fórmula 1 aí vou perguntar Marum a ordem dos pilotos aqui embaixo está aleatória como você quer fazer? vamos por classificação do campeonato na ordem inversa?
0: Vamos... Não, pode ser, pode ser a ordem inversa.
2: Então fechou, pode ser ordem então vamos inversa.
0: lá. Vamos na ordem inversa.
2: Ah, é... antes de começar, tem mais um pior momento aqui para a list do Dedeco. list e ser um mau jogador de perfil. E ser desonesto no perfil.
0: Avacalhou meu joguinho no, no perfil. Quase, foi um tenso, quase... Né?
2: Ele quase foi expulso da festa da firma por atrapalhar um jogo de perfil. Não estava jogando e estava dando as respostas.
0: É, quase que ele se envolveu numa desinteligência física aí, né?
2: Ele quase acabou com a festa da firma. Então, assim... E, e quer falar de tier de, de list. Então, vamos lá. Você tem a ordem aí, Mano?
0: Eu, eu, eu trago a ordem aqui no instante. Então, Aliás, eu já deixo a pergunta para JP e, e Gui. É, a, a, a lista, a parte da lista... O item Max Verstappen conta com algum outro nome que não Max Verstappen?
3: Não. Não, nenhum.
0: Perfeito. Então vamos, vamos de, de ordem inversa. Vamos começar com o último colocado do campeonato, que é Daniel Ricardo. Daniel Ricciardo só tem duas corridas e conseguiu um 13º lugar como pior resultado, portanto... Ele fica abaixo dos outros zerados na competição, mas evidentemente só fez duas provas numa delas. Foi abalroado logo na largada, né? Então, né, nem dá pra contar muito o resultado. É o Zul,
1: né? Na, na corrida da Hungria?
0: Na Hungria, isso. Isso, né? É, é o Zul pegou uma galera ali, né? O Ricardo Sim. foi uma das vítimas do bota abaixo do Guanyu Mas enfim, <risos> vamos, de, vamos de Daniel Ricardo. Vamos começar, vamos conversar com, com você, JP, que você tá aqui abaixo de mim. O que você que que acha de, de Guanyu de João Não, perdão, de Daniel Ricardo? Para onde vai o, o recém-chegado Daniel Ricciardo?
3: Olha, eu colocaria ele em cockpit fervendo pela situação que ele vive mesmo, de, de, de estar se provando. Ele tem corridas aí a se provar daqui até o fim do campeonato. Então, é, não, não almeja nada né, na AlphaTauri nesse momento. Então, é, é bater o Tsunoda e, e ver o que o futuro reserva, fazer o melhor trabalho possível e tentar se manter na Fórmula 1.
0: Eu já adianto que eu concordo com o cockpit fervendo. Portanto, Guilherme Blois, vamos ao próximo piloto. Tá bom. Que é ele mesmo, Logan Sargent. Melhor, Logan... Resultado, melhor resultado do Sargent foi o 11º lugar no GP da Inglaterra. Portanto, não pontuou. Portanto, é, é o próximo. é o décimo Mas fez uma lugar. boa corrida
1: junto com o Albon nesse final de semana. né? O Albon também foi muito, foi muito bem nessa corrida. E fez
0: uma ótima corrida. Na estreia da temporada no Bahrein. Fez uma Sim. boa corrida no Bahrein.
1: Isto posto. Demitido. É...
0: Demitido. <risos> para ir
1: embora. Mas, é, assim, o Sargent é, me parece ser um piloto que foi alçado a um lugar muito grande para o talento dele agora. Eu acho que ele ainda não tem ele até mostrou bons, bons lampejos né, na Fórmula 2 ano passado, ele não subiu como campeão, né? Ele não subiu nem como, entre os três primeiros, se eu não me engano, ele ficou, em, ele ficou em sexto no campeonato, então ele veio para a Williams muito por conta do, 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 do patrocínio norte-americano, né, que, que injetou uma boa grana aí para ele, para conseguir a, a vaguinha na, no, na Williams. A Williams que está se reestruturando e que está fazendo um bom ano, sobretudo com o álbum, não me parece que precisa de um Logan Sargent, e não vai pensar em pilotos tal qual da mesma, do, do mesmo estilo do Logan Sargent para os próximos anos. Então ela vai querer dar esse salto de qualidade é, para pontuar com os dois carros, ou para tentar pontuar com os dois carros, né? que é, que é o, a, o grande segredo do Mundial dos Construtores, né? parece, parece idiota um comentário como esse, mas o grande segredo do Mundial de Construtores é você ser constante com os dois pilotos, você não pode ser constante com um só. Então, são, temos algumas equipes aí no grid da Fórmula 1 que só tem um piloto, né? E a Williams é um deles. Infelizmente, então, para mim, o Logan Sargent seria demitido.
0: Berton, você concorda com a demissão de Logan Sargent?
1: Eu não concordo nem com a contratação dele!
0: Pois é, ele já surgiu nesse fim de semana, ou na semana passada, na verdade, informação que a Williams começa a, a, a flertar com a possibilidade de Alex Palou, né? conversar, entender como é que é a situação, se tem que falar com a McLaren, como é que é. Como é ah, o Erius que tá, tem
1: história, né, Maron, de trazer pilotos tá, da Indy pra, pro, pro seu cockpit, né? E, e pilotos e, da, e história de dar certo, o
2: Villeneuve Montoya. Sim, história de,
0: Villeneuve história Villeneuve
2: de dar é, certo.
0: É, com o Só o Zanardi deu, certo, não deu certo, os né? Não, o Zanardi, o Zanardi pegou uma temporada também horrorosa, o Zanardi, né?
2: O Zanardi pegou um carro de três rodas, né, Mar... o Foi, o carro ah, vermelho. Carro vermelho da Williams. Que era,
0: o carro era bonito, mas era ruim demais.
2: Carro da patrocinadora australiana.
0: É, eu achava bonitinho aquele carro. Eu, eu achei essa miniatura
2: bacana. em casa. Com pica-pau pica pica pegando fogo no bico.
0: É. Olha, o JP. Ô, Berton, você quer, quer também dar a sua opinião sobre os pilotos? Que aí eu jogo o próximo para você.
2: Pode jogar pro JP, eu comento só, se for necessário.
0: Tá bom, então vamos de Kevin Magnussen, que tem dois pontos, dois décimos lugares, na Arábia Saudita e em Miami.
3: Cockpit fervendo, Cockpit fervendo, temporada muito, muito abaixo do Huckenberg, acho muito ruim mesmo do, do Kevin Magnussen, e eu só não coloco ele no demitido, porque eu acho que ainda tem, ainda tem alguma... Ainda tem moral com a equipe, ainda tem alguma coisa ali que dá uma segurada nele, é um piloto experiente, tem um carro muito ruim nas mãos, que ele só conseguiria desempenhar nas classificações, mas o Huckenberg faz isso e ele não.
0: Cockpit fervendo para Kevin Magnussen, então vamos já para o próximo, vamos de Yuki Tsunoda, que tem três pontos, três décimos lugares, isso faz muito, faz, isso é importante de dizer, é, não, é, não é a informação supérflua, para mim pelo menos, quando o piloto consegue levar um carro é, com muitas dificuldades, seguidamente a zona de pontuação. O Tsunoda não fez isso uma vez só. Ele fez três vezes, na Austrália, no Azerbaijão e na Bélgica. E em outras três vezes ele ficou no 11 lugar e brigou para pontuar. Gui, o que, que dizemos da temporada de Yuki Tsunoda?
1: Ai... Difícil de avaliar, né? É... Eu estou bem em dúvida entre dar para o gasto e cockpit fervendo, para ser bem sincero com vocês. Porque os, os números dele, tipo assim, nesse ano parece que ele tá um pouco menos atabalhoado, né? Embora ainda seja muito esquentadinho dentro do cockpit, né? Ele perde a linha demais com, com, com os engenheiros falando com ele. É, e o Tsunoda já, já se especulou a possibilidade, né? Da Aston Martin tendo o patrocínio da Honda, que ele seria um dos nomes para fazer parte do, da equipe, né? Eu vou colocar sem convicção, tá? Sem convicção plena em dar
3: para o gasto.
0: O que, que, que você colocaria aí, JP? O que, que você acha?
3: Cara, eu, eu, acho que ele, eu acho que ele seria um pouco melhor do que dar para o gasto. Acho que teria que ter um nível aí entre excelente dá para o gasto, mas em, dadas as opções, eu colocaria em dá para o gasto também. Acho que ele ainda. Acho que eu concordo com o que você disse, Maru, em alguns programas passados, em que o que, a, o que ele fez nos outros anos de Fórmula 1 ainda pesa é, para um futuro dentro da categoria. Mas esse ano eu acho que o Tsunoda faz sim um ano muito forte. É um carro muito ruim para você levar ele a, a três pontuações e, e três décimos primeiros lugares que, é, enfim, eu sei que significou nada na tabela de pontuação, mas para alguém que tem uma AlphaTauri nas mãos, eu acho que é, sim, um resultado muito relevante.
0: Eu concordo muito e acho que daria para ele né, o cockpit fervendo também numa outra avaliação, por conta desse histórico, né? Poder estar tá no terceiro ano de Fórmula 1 e tal. Então, acho que a vaga dele está muito ameaçada. Mas, como a gente está olhando para esse campeonato, eu também coloco em, em Dá para o Gasto. Pode deixar no Dá para o Gasto aí, Berton. E aí vamos de uh, Guan Yu Zhou, quatro pontos. Fez dois nonos lugares na Austrália e na Espanha, JP. É,
3: assim, o Guan Acho difícil um pouco de avaliar, porque o Guanio Joe, para mim, não é um piloto um, um para estar nesse grid, sendo sincero, assim. Mas a gente está olhando para a temporada 2023, né, em que ele tem um carro da Alfa Romeo bastante deficiente, é um cara que está praticamente no mesmo nível do Bottas é, em ritmo de classificação. Eu vou colocar o, o Joe em. Eu não acho que o cockpit do Joe esteja fervendo, eu acho que ele. Vai, vai, ter uma, vai ter até uma renovação tranquila é, é, para o ano que vem. Mas eu vou colocar em cockpit fervendo, porque eu acho que é um piloto que, na minha visão, é, ele não tem, não tem espaço na Fórmula 1. Ele, o teto do, do, do Guanyu Joe, para mim, não é o suficiente para se estar nesse grid. É
0: interessante. Eu concordo com você. Acho que o Joe vai ter o, reno, o contrato renovado. Né? A Alfa Romeo parece apontar nessa direção, até porque é, a, gente, a gente sabe que vem, vem a Audi aí e vem a Audi pensando em 2026, então ainda tá, são, são dois anos, né? São dois anos ainda para disputar duas temporadas, 24 e 25, sem esse aporte. É, trazer um piloto agora, um alto investimento para ele trabalhar dois anos sofrendo para chegar em 2026 não me parece é, algo muito... Né, muito factível, eu não sei quem aceitaria isso também. Então faz muito sentido imaginar que a Alfa Romeo vai manter essa dupla de pilotos para o ano que vem, né, também para dar mais uma chance de desenvolver, ver como é que funciona dentro do projeto, enfim, vai saber o que vai acontecer dali para frente. Mas porque não faz muito sentido mudar agora, não vai trazer quem quer agora e também não vai conseguir é, é, segurar pilotos de, de, altíssimo, de altíssimo nível por dois anos nessas condições. A não ser que, a não ser que, repito, a Alfa Romeo, a Sauber, que na verdade é a Sauber, a Alfa Romeo está saindo de cena, decida subir o piloto da Fórmula 2, que quer é ser o Pupilo, que é o Theo Purcher. Aí, nesse caso, acho que é uma conversa um pouco diferente. Mas, nesse momento, pelo menos, a equipe parece disposta a manter o jogo, mas concordo. Com o fervendo, é, na verdade, eu aceitaria até um demitido, sinceramente, porque o, o, o jogo faz uma temporada... Bem abaixo, bem abaixo. Esse acidente da Hungria foi desastroso, mas vamos, vamos adiante. Vamos adiante com Walter e Bottas, justamente, Guilherme voz O seu Walter e Bottas, que tem cinco pontos: um décimo lugar no Canadá e um oitavo lugar no GP do Bahrein.
1: O Bottas tem contrato para o ano que vem, né? Já está tá, tá firmado, mas para mim, é demitido. Porque. O Fígado, um, quando muito... fala? O Fígado. É, 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 a gente sabe, né? Recíproco, né, amiga? É... <risos> <risos> mas falando sério, é, assim, o Bottas faz uma temporada muito abaixo. É, não é. A gente sabe que o Alfa Romeo é um carro ruim é, em todos os sentidos. Mas o Bottas me parece, me lembra um pouco o Kimi Raikkonen, na, na reta final de Alfa Romeo, assim, sem tesão nenhum de correr, tipo cumprindo tabela mesmo. E pilotos só para cumprir tabela, para mim, não não me apetece. É, a parte do que o Bottas faz no, no, nas redes sociais, né a gente brincou aqui no começo do programa, que ele portou o Val para jogo novamente e tal, isso eu acho que é, que é uma coisa legal da parte dele, né trabalhar muito essa questão né tipo, de desapego com, com, com o corpo, isso eu acho bem interessante, até uma discussão... Mais além, além de além pista, né, né Maru? É, eu assim, gostaria
0: até que ele tivesse menos desapego.
1: Exato, mas assim é, é uma questão além pista não tem muito a ver, mas dentro da pista o Bottas faz um ano terrível e por mim é, eu sendo o, o Peter Sauber para mim seria demitido.
0: Peter Sauber tá aposentado né
1: em casa. É, sim. é, sim como é que é o nome da, da, da era uma chefe de equipe que foi da, da Sauber? É Munisha Kaltelborn. isso. isso.
2: Uma, das, era... uma das
1: chefes de equipes mais simpáticas
2: que eu trabalhei nessa, nesses anos de, de grande prêmio.
0: Que, aliás, a Munisha não era só chefe, né? ela também era acionista da, da Sauber, ela ficou com parte da, das ações do Peter Sauber quando ele saiu de cena, e também depois ela vendeu quando chegou uh, o grupo de investimento que comprou a, a Sauber na, na sequência. E teve um bom começo de trabalho lá, lá por 2012 e tal, depois foi... A Muniz de foi, foi chefe
1: do, do Nasser, né? Foi. Foi, né? Foi na época foi do Nasser. Chefe
0: do, foi chefe do Felipe Nasser. Já era antes, né? Foi chefe do Sérgio Pérez, do, do Kamui Kobayashi. Do,
1: do Gutierrez.
2: Nasser.
0: Sim, do tá Gutierrez. Ô, Pedro,
2: deixa eu só fazer um convite. para, A gente tem 100 pessoas assistindo aqui no YouTube. Comentem aqui no chat junto com a gente o que, que vocês acham de cada piloto aí, onde vocês colocariam, e eu vou deixar o link dessa tier list na descrição do programa, assim que acabar, para vocês, ó, e aí, na semana que vem vai ser assim, quem postar a tier list com a tag F1 no GP, a gente vai mostrar aqui no começo do programa na semana que vem. Eu não vou mostrar. Não, eu vou mostrar, eu vou estar aqui. Vai, mas, vai estar dia. aqui. Não, é que eu de férias, né?
0: Não, eu sei, mas vai estar aqui ainda. Não sei e se, se chegar a 100. Se chegar a 150 likes hoje, a gente conta quem André Neto irritou no, no, na jogatina da, da festa de fim de ano. Eu já
2: não estava é, essa...
1: presente nesse momento.
2: Eu, eu já tinha ido dormir também.
0: O JP tava lá.
2: O JP sempre está presente nas histórias. Ele tá <risos> presente na história do, do, do molho infectado. Ele tava presente. É, é incrível como o JP tá sempre presente.
1: É um roteador, né? <risos> e aí eu não
2: vou continuar muito.
3: Eu, eu tô ali apurando,
1: Berton.
2: É, eu sei que você tá apurando, JP. <risos> vamos,
0: quem é agora? É agora é, é, o, é o JP de novo ou é o Gui? É o JP. JP. JP, vamos de Nico Huckenberg, que tem nove pontos, com o sétimo lugar do GP da Austrália e também tem uma pontuação na corrida sprint do GP da Áustria, que ele ficou em sexto lugar.
3: Na boa, o Huckenberg para mim é excelente, é excelente, acho que faz uma temporada monstruosa nas classificações, monstruosa, eu fico, muitas vezes eu fico curioso para saber o que, que ele conseguiria fazer com um carro um pouquinho melhor, não, não tanto na, nas corridas, mas, mas mesmo me aprendendo me, me ali a, a, a disputa pela pelo grid de largada, então acho que faz uma temporada muito boa para um carro muito ruim e que entra em todas as corridas andando para trás, ele está destruindo a concorrência com, com o período de equipe que já estava né, na equipe no ano passado e seu retorno à Fórmula 1 depois de um período de ausência então acho que voltou muito bem mesmo o Huckenberg esse ano
0: Huckenberg faz grandes classificações esse ano e né? quando sobretudo chove ele tem conseguido tirar muito desse carro é um bom piloto de chuva Infelizmente, naquele GP da Alemanha de 2019 é, Onde ele seria pódio Tranquilamente Na verdade, onde ele até poderia ter vencido a corrida Ele cometeu um erro no, na parte final da prova Acabou indo parar na brita, enfim E o, o Huckenberg, que nessa foto aí, também está tá fazendo um cosplay de puro osso da, Daquele desenho da é, é, as aventuras de Billy Mendy, que chama? Isso as Terríveis Aventuras Passo de Billy Mendy.
2: ideia do que você está falando.
0: Excelente desenho. Você nunca viu, pode assistir. Excelente desenho. Adoro esse desenho. É, vamos, vamos adiante com Alexander Albon. 11 pontos de Alexander Albon, com 10º um lugar no Bahrein, um 7º lugar no Canadá e um 8º lugar no GP da Inglaterra. Tem o álbum, Guilherme.
1: Excelente. Excelente.
0: Por osso na tela
1: já sei o que é excelente o álbum fantástico o que o álbum faz com essa Williams é, é espetacular é, é um piloto que deu, chegou a liderar né até classificação né de ter treinos livres também chegou a, a bater lá perto se não me engano no, na Inglaterra né ele chegou a andar na, bem na frente mesmo né então assim um ano sensacional do álbum acho que se tivesse uma categoria entre o Excelente e o Max Verstappen, o álbum estaria para mim, tranquilamente. É que a gente, a gente diminuiu um pouco né, para dar leitura aqui no, no canal do YouTube, mas tendo um, um meio termo entre o Excelente e o Max Verstappen, o álbum para mim, estaria tranquilamente. Eu gosto muito do álbum.
0: Eu concordo totalmente. E nessa aí eu vou até querer saber se vocês concordam. Berton, você concorda com o excelente pro, pro álbum?
2: Concordo e concordo também que se tivesse uma categoria intermediária, a gente colocaria o álbum como quase. Max Verstappen, na, obviamente, nas devidas proporções. Você falou do Puro Osso, Marlon, depois que eu vi quem é aqui, é impossível não lembrar do dublador de Puro Osso, que é o maior, um dos maiores dubladores que esse país já teve, que é o Orlando Drummond.
1: Sim. O do Alf. É, o Oslo, é, é,
2: do um Seu Peru. Seu Peru. Grande Seu Peru. Então, é um dos maiores dubladores, se não o maior dublador que esse país já teve. Um, um dos grande, maiores
0: dubladores do mundo.
2: Do mundo. Do mundo. Incrível lá do bom.
0: JP, Albon, excelente.
3: Excelente, concordo. E é o piloto de todos os pilotos do grid é o piloto que eu mais gostaria, se eu pudesse mexer no grid da Fórmula 1, é o cara que eu botaria num carro competitivo, num carro que brigasse, porque só teve aquela oportunidade na Red Bull, uma máquina de moer psicológicos. Seria o Albon e o Norris, né? São os dois pilotos que eu gostaria de ver com carros é, nível Red Bull, carros que briguem por vitórias. Então, eu concordo
0: 100%. Vamos adiante com Pierre Gasly, JP. 22 pontos tem o Gasly. Nono lugar no Bahrein e na Arábia Saudita. Décimo lugar na Espanha e na Áustria. Sétimo lugar em Mônaco. Oitavo em Miami. Também pontuação com terceiro lugar na corrida sprint, agora do GP da Bélgica.
3: Ah, dá para o gasto, né, dá para o gasto, acho que eu não gosto muito da temporada do Gasly, sinceramente, acho que teve pontos altos em determinados momentos, é... eu, eu sempre destaco o GP da Austrália, por exemplo, mas acabou não resultando em nada, porque no final das contas foi um abandono duplo, que eu coloco sim uma parte na conta dele, acho que teve sim influência, uma leve barbeiragem da parte dele, que fazia uma corrida excelente, era o melhor piloto na pista, então, é, enfim, eu também acho que é um pouco difícil de você conseguir, de conseguir desempenhar em meio a uma zona, né, que está acontecendo ao seu redor ali, que é uma equipe completamente bagunçada, mas acho que está tá abaixo das minhas expectativas, sim.
0: Acima do Gasly tem Oscar Piastri, 34 pontos já somos o Piastri, décimo lugar em Mônaco, oitavo na Austrália, quinto lugar na Hungria, quarto lugar no, no GP da Inglaterra, e também o segundo lugar na corrida sprint da Bélgica.
1: Se tivéssemos uma categoria entre o dá para o gasto e o excelente, dava para encaixar o piastre. né? De fato, o, o piastre melhorou muito, né, Berton? Posso sugerir uma coisa? Por favor. Vamos mudar o nome
2: da categoria dá para o gasto para bom, que é a categoria que a gente tirou?
1: Eu acho que dá para deixar o dá para o gasto. Que daí, é, tipo assim, uma média, tá na okay. média. Assim. Okay. Tá para mim, não é. sei pra vocês. Marum, Também acho, também
0: acho. Pode, pode ter o Dá o pro gasto.
1: Eu, eu vou colocar o, o Piastri, tipo assim, somando a temporada toda, o Piastri dá para o gasto. Mas se o recorte for as últimas três corridas, seria excelente. Então, por isso que, para mim, ser uma, uma intermediária entre o Dá para o Gasto e o Excelente seria o, o, o ideal. Mas nesse momento dá para o gasto, e para mim, não surpreende tanto, porque. Num primeiro ano e tá agora finalmente se é, mostrando o talento que ele era na base, né? O Piastri chega com um baita cartel de ser campeão da Fórmula 3, da Fórmula 2 na sequência. né? Não é um piloto qualquer, tem, tem talento ali sobrando, né? Tem um carro que melhorou consideravelmente do, do começo da temporada. Então eu acho que, por exemplo, se a gente fizesse a tier list em, em dezembro no, ou janeiro, no, no, no começo do ano que vem, para fazer uma avaliação da, da temporada como um todo certamente eu acho que o Piastri vai mudar de lugar seria um dos pilotos que mudaria de, de lugar tranquilamente
0: Piastri que tomou um passa fora da, da mãe dele né, no Twitter né, no fim de semana postou uma foto postou uma foto na moto do Zarco que ele estava visitando lá a MotoGP no fim de semana falou, ah, estou de férias da Fórmula 1 vou testar aqui as duas, as duas rodas, e a mãe dele respondeu, não vai não rapaz sai daí imediatamente sai é de molde? perto dessa moto agora e Está chamou certo, pelo mãe. sobrenome, né? E, somou
2: pelo e chamou pelo nome e sobrenome. Que... O nome Oscar inteiro Jack.
0: falou, sai daí, Oscar, Jack, piastre Sai é. imediatamente daí.
2: Correto, mãe. Chama. Quando a mãe Correta, chama mãe. pelo nome inteiro... É, quando minha mãe me chama de Rodrigo, eu já sei que eu fiz cagada.
0: É, minha, minha mãe e minha família inteira me chamam de Pedro Henrique, né? Então não tem muito essa...
2: É, porque você é um puro suco de vacilo, né, Maru? Então... <risos> Viver para você já é um vacilo, então... Perfeito.
0: Perfeito. <risos> Seguindo o, o, o supra-sumo do vacilo, temos o décimo lugar no campeonato, que é Esteban Ocon, que tem um pódio. Tem um pódio em Mônaco e várias outras pontuações, 35 pontos, uma mais que o Piastre mas já foi aos pontos mais vezes que o piloto australiano.
1: É o JP agora. É,
3: tá é bom. É, eu tava, tava desmutando aqui. É, bom, eu, eu primeiro que eu queria dizer que eu fico triste, porque eu tava olhando a tabela de classificação, eu fico um pouquinho triste por não falar sobre Lance Stroll, mas também por feliz <risos> é, o jurídico não precisa entrar em ação. Mas é...
1: a gente troca, não tem problema.
3: Quer trocar? Eu, não, eu colocaria o Ocon e dá para o gasto também. Acho que é, o cockpit fervendo seria forçar demais a barra. Não é uma boa temporada, não acho que faz uma boa temporada. Mas pontuou mais vezes que o Gasly faz ali é, o feijão com arroz, na minha, na minha opinião, nesse, nesse 2023. O Ocon, que na, minha, que na minha visão é um bom piloto, não faz nada de excepcional, é, mas excelente não tem como e cockpit fervendo eu acho exagerado. Então acho que dá para o gasto e fica ali na, na margem.
0: Já que, é, já que o JP falou que infelizmente ele não vai poder comentar, a é do Lance Stroll, JP, Lance Stroll com 47 pontos.
3: Lance Stroll não corre nem em Autorama. É, gente, inacreditável o Lance Stroll na Fórmula 1. Inacreditável no carro com, do, com potencial da Aston Martin, com o que esse carro pode fazer. É, todos os pontos, né? A, se a gente for olhar aqui para a tabela, a Aston Martin tem 196 pontos nos construtores, sendo que 149 são do Alonso. É inacreditável, e o fato dele ser filho do dono me deixa mais revoltado ainda. Não, não, não escondo isso. Então, lamentável. O, o Lance Stroll é... tem pilotos piores no grid, sim. Tem pilotos piores no grid, sim. Mas o Lance Stroll é, 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 é a, a síntese do, do piloto que não merece estar na Fórmula 1 e, e não parece que vai abrir mão dessa vaga. Não ele mesmo, né? mas os superiores. Não parece que vai deixar essa vaga em nenhum momento próximo. É inacreditável.
1: Eu, me permito discordar do JP, eu acho que, caso a Aston Martin começar a tomar gosto por vitória, o primo, rifa o filho, e se, se moscar muito, rifa o pai junto. Então, é, é o que eu, apenas o que eu acho, mas não é para agora, evidentemente.
0: E então agora você vai ficar com os próximos dois. Então você já pode falar logo dos dois, se quiser. Lando Norris, com 69 pontos, e Carlos Sainz, com 92 pontos.
1: O Norris é excelente para mim. É, o Norris é um piloto que, que né, acompanhou, claro, essa evolução da McLaren nesses últimos, nessas últimas provas antes das férias, né? Se e, novamente é, se tivesse uma categoria entre excelente e Max Verstappen, o Norris estaria ali, como a gente falou aqui anteriormente, junto com o Albon. Eu acho o Norris um piloto espetacular, assim, sempre. É, me incomodou muito o começo de temporada dele, sobretudo porque a McLaren já chegou com o carro dizendo que ia ter que mudar. Né? Para mim, é, nem, essa conta nem fechou para mim naquele momento de tão absurda que foi essa declaração. Mas de fato o tempo se provou que realmente precisava de ajustes e o Norris vem, vem, vem tomando, ganhando frutos né, com relação a isso. Então para mim o Norris faz uma temporada, temporada excelente. Para mim o Carlos Sainz dá para o gasto. Porque ele também faz parte de uma equipe que é o puro suco da bagunça, né? É tal qual a Alpine não está num processo de reformulação como montar a equipe francesa. Mas o Sainz dá para o gasto, acho que cometeu alguns erros na temporada, né? E, e aí, está tá, tá tendo o nome dele especulado pela Audi, né? Já, já, se, já se falou aí recentemente que ele pode liderar o projeto, não sei se ele tem estofo para isso. Mas é, um, é um, um excelente piloto que pode fazer muito mais do que ele está fazendo nessa temporada. né Tudo bem que o carro não ajuda, né a equipe não ajuda, sobretudo. Mas eu acho que é um piloto que pode fazer mais.
0: Na sequência, o sexto lugar do campeonato é George Russell, JP, que tem 99 pontos.
3: É, o, o, o Russell, vou botar, olha... Eu vou colocar o Russell em dar para o gasto. Eu vou colocar o Russell em dar para o gasto. Acho, eu acho o Russell excelente. Acho o Russell um piloto muito, muito, muito bom. Mas é, é difícil, porque assim a gente tem dois companheiros de equipe. E, e, e não dá para colocar Hamilton e Russell no mesmo nível nesse campeonato. Pelo menos é a minha, 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 minha visão. Não tem como. Então, não, eu vou por isso. Eu vou por isso. O Hamilton, para mim, ficaria em excelente. e Então, o Russell não tem como ficar no mesmo nível. E o Corpite fervendo seria... Papo de demissão para mim aqui. Então, é, acho, que, acho que dá para o gasto, porque dá para fazer melhor. Acho que é, o Russell deu um passinho atrás, assim, né, depois que a Mercedes mudou o conceito do carro. Pelo menos eu enxergo dessa forma, principalmente nas classificações. Não sei se tem alguma coisa a ver com a própria com a pilotagem em si, mas acho que dá para dar um passinho à frente aí e melhorar.
0: Com os mesmos 99 pontos, o Guilherme tem Charles Leclerc, que está na frente do Russell, porque. Já conseguiu um, um segundo lugar, já amealhou um segundo lugar, coisa que o Russell não fez. Além do mais, o Leclerc já foi terceiro lugar duas vezes, né? O Russell foi a um pódio só na temporada. Mas os dois têm os mesmos 99 pontos.
1: Dá para o gasto é, a temporada do Leclerc. E assim, é, a gente já falou isso algumas vezes, né? Até na redação. Nossa, que o, o Leclerc parece que não muda o disco, né? Porque é sempre. A gente tem muito trabalho a fazer, a gente tem muito trabalho a fazer, a gente tem muito trabalho a fazer, e realmente não tem muito o que fazer nesse momento, né? eles estão realmente, é, a avaliação dele com o com Sainz é, é, é praticamente muito parecida, né? Eles, eles dois estão numa equipe que é uma bagunça, né? que é uma bagunça que, que é, se atrapalha demais em estratégias de corrida, e eles são os grandes prejudicados, mas o Leclerc também tem a sua parcela, né? Cometeu alguns erros aí durante a temporada, embora tenha, tenha uma pole position, né? No Azerbaijão, se não me tiver enganado, que é, fez... fez uma, ele é um excelente piloto de classificação, talvez o melhor do grid, melhor até que o Verstappen em classificação, né? Mas não é um ano do, do Leclerc, não. É um ano para é aquele ano para você esquecer.
0: Na sequência, o quarto colocado da, da temporada. É o Luiz Hamilton, e aí a gente já vê um salto de pontos, né? Porque o Leclerc e o Russell tem 99, e já aparece o Hamilton com 148 pontos.
3: É, o, o Hamilton, excelente para mim não é uma palavra, né? só deixando claro aqui no início, mas eu vou colocar ele no excelente dentro do, do que a gente tem aí, é... Porque o Hamilton tira, na minha visão, tira o que esse carro da Mercedes pode oferecer na grande maioria das corridas. Acho que o Napoli da Hungria foi além disso. E ali a gente viu né, uma, uma pincelada da, da velha genialidade dele. Ainda que o Verstappen tenha errado na volta, isso seja um fator. Mas é um piloto que claramente vai, vai, vai mostrando que segue acima da média. Né? Mesmo num momento muito, muito difícil, muito complicado. Não, às vezes eu vejo o Hamilton... Eu, eu enxergo o Hamilton como uma montanha russa assim, de emoções. Acho que às vezes ele está muito animado com o que a Mercedes tem por vir ou com algum resultado que aparece. E aí, de repente, vem um choque de realidade e ele deixa visível ali né, a decepção e a preocupação com o futuro. Então, é, a minha grande ressalva em relação ao Hamilton nesse momento, só para fechar aqui, é que em todas as disputas na pista, me parece que ele é sempre o primeiro a tirar o pé. E isso é uma coisa que vai contra o que foi Lewis Hamilton na sua carreira. Então, eu faço só essa ressalva, que é uma coisa que me incomoda bastante nas corridas, mas, assim, é, acho que não dá para fazer muito melhor do que ele tem feito com esse carro, não.
0: Eu vou só ressaltar que é, eu já escrevi, a gente tá fazendo para quem está acompanhando o Grande Prêmio, desde segunda-feira agora, uma série de análises, já tirando esse, o que a gente consegue tirar dessa primeira parte da temporada, análises, claro, escritas, então você pode ir lá e ler, já teve... É, da, da Red Bull, do Verstappen, da busca pelos recordes, e, então estão saindo. Depois de amanhã tem uma análise minha sobre a temporada de Lewis Hamilton, já está escrita, inclusive é, eu faço um balanço muito parecido a esse que o JP acabou de fazer, é, sobre prós e contras do, do Hamilton na temporada, então acompanhe. No terceiro lugar, Guilherme, temos Fernando Alonso, que tem um ponto a mais que o Hamilton 149, o Hamilton tem quatro pódios no ano, o Alonso tem seis pódios, seis pódios na temporada, dois segundos lugares, quatro terceiros lugares, e aparece nas primeiras posições depois de longo e tenebroso inverno.
1: O começo da temporada do Alonso, ele é excelente, né, ele aproveitou muito bem a a questão da, da Aston Martin sendo a segunda força do grid, né? Andando atrás apenas das Red Bull. Mas um, o Alonso, nos, nas últimas corridas, não performou tão bem. É, a gente percebeu no, na, na última corrida que ele teve de pedir autorização para ultrapassar o Stroll pela primeira vez na temporada, né, Bertão? A gente falou isso também durante, durante o, o briefing pós-corrida. É, eu vou colocar como excelente, mas muito mais pelo começo da temporada, assim, que foi realmente empolgante, que foi realmente muito bom, muito forte, né? Fez primeira fila também no, 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 no grid nas primeiras corridas. Mas se Aston Martin não mostrar nenhuma evolução, eu é, também acho que vai ser um, um dos pilotos que, que vai mudar de posição nesse, nessa tier list aí no final da temporada e seria uma posição mais abaixo, até.
0: Restam, restam dois, né? Restam dois na brincadeira, restam dois no pagode. Na verdade, resta um só, né? Porque o Verstappen já está na categoria Verstappen. Mas resta a maior incógnita dessa tier list, talvez, o vice-líder do Mundial, Sérgio Pérez, que tem seguros 40 pontos de vantagem para Fernando Alonso, é inseguros até para o próprio salário, 125 pontos de desvantagem para Max Verstappen, o Pérez e seus 189, tentos 189 que incluem duas vitórias na Arábia Saudita e no Azerbaijão, venceu duas das primeiras quatro corridas do ano, depois foi ao pódio, mas já tinha ido no Bahrein, né? voltou ao pódio em Miami, na Áustria, na Hungria, na Bélgica, muitos pontos, mas quando a gente olha para o piloto que tem... Talvez o carro mais dominante da história da Fórmula 1, isso o fim da temporada vai dizer. Mas uh, o Pérez tem sete pódios em 12 corridas. É um contrassenso avaliar dessa maneira quando a gente, a gente vê os números, que são números inflados. Mas quando a gente contextualiza esses números inflados, parece pouco, né?
3: Parece pouco. Na, é pouco, é pouco, então eu acho que na prática na, ele dá para o gasto, mas ele dá para o gasto porque o, o, ele tem um companheiro de equipe que sozinho vai ser, poderia ser campeão mundial de construtores então, é, cockpit fervendo na minha opinião, para o Sérgio Pérez porque é, não, não, não faz jus, não faz jus ao que esse carro pode oferecer e, e, e tem mais, é, ele não briga é, inclusive a gente, você falou sobre as análises né, e a gente soltou, é, o Grande Prêmio soltou uma análise, se não me engano, foi ontem do Pérez, é, feita pelo, pelo nosso Bernardo e, e uma coisa que ele não corre só, tá descrito tá até ali na análise, ele não corre para garantir esse segundo lugar no Mundial de Pilotos que é obrigação para ele mas para manter o emprego, no carro mais cobiçado da Fórmula 1, no único carro que ganha corridas na Fórmula 1 em 2023. Então, assim, o Pérez, ele, ele chegar em segundo não é o suficiente, é chegar em segundo e diminuir, ganhar, bater o Verstappen, vencer o título. Aí eu, eu até concordo, eu vou, eu fico maluco concordo até com o Real Multimarco, ele precisa acordar do sonho. Isso é coisa de não tem como, você estava sonhando acordado. Então, nesse momento, acho que o Pérez tem os pés mais no chão, porque a declaração que ele dá é, pós-GP da Bélgica, se não me engano, de que a partir de agora o objetivo dele é estar no pódio em todas as corridas da temporada, que aí sim ele tem um objetivo realista. E, e que esses pódios sejam a menos de 20, 15 segundos do Verstappen, porque o Verstappen é inacreditável, é é um piloto num nível próprio também, mas a distância é muito grande e, e ela não acontece só nas corridas. O cara ficar cinco corridas sem ir ao Q3 na classificação com o melhor carro do grid é completamente inaceitável. Então, o Pérez precisa apertar muito esse ritmo para garantir o emprego dele, e não para ser segundo colocado, que é o que ele vai acabar sendo, né? a não ser que enfim, a Mercedes dê um salto de rendimento muito grande ou o Aston Martin volte ao início da, 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 do campeonato. Mas mesmo que isso aconteça, né? eu acho que o Pérez garante esse segundo lugar com tranquilidade. Mas acho que o foco dele tem que ser no emprego, em garantir um lugar de vantagem na Fórmula 1. Porque eu ainda acho que é um piloto confiável. Eu ainda acho que é um piloto bom para somar pontos, eu acho que é um piloto que é válido de você ter na sua equipe sim, quando você tem um gênio, então é importante que, se você tem um cara que você vai brigar pelo título mundial ano sim, ano também, é legal ter um outro piloto que some pontos, mas o Pérez precisa ser esse cara, precisa estar um pouquinho mais próximo do Verstappen.
1: Ô, ô Marum, eu não, eu, só complementando a análise do JP, eu não diria nem cockpit fervendo, sabe aquele episódio do Chaves que, que eles vão entrar na casa da, da bruxa do 71, que ela tá ali mexendo o caldeirão assim, ó, quem está aí? É outro gato! É, a casa do Pérez está caindo e não é pouco não, viu? Não é pouco não. Eu colocaria demitido.
0: Eu ia perguntar agora, o que, que você ia colocar? Eu sabia que você ia oferecer um... Olha só! <risos> Ai,
1: meu Deus do céu!
0: Eu adoro quando o TTGP tem sonoplastia.
1: Vocês acham que o Pérez é o piloto mais ameaçado do grid? Não. Deveria ser.
2: É o que eu disse no paddock da segunda-feira. O Pérez só não é mais ameaçado porque o Verstappen segura a onda dele. Se a equipe precisasse dos pontos do Pérez, ou do Pérez para o Verstappen vencer, ele já não estava mais na Red Bull. O, problem... o que salva o Pérez hoje é o Verstappen vencer todas as corridas. Eu concordo com é... o que eu estou falando. É medíocre o que o Pérez faz. É mais do que medíocre. É, é péssimo. É péssimo. As estatísticas se falam que ele é o maior, mais ultrapassagens, não sei o quê, é uma maquiagem do péssimo desempenho dele. Ele não pode ser o piloto que mais ultrapassa os outros com o melhor carro aí veio que o Verstappen só ganhou duas posições nessa temporada, nas últimas corridas. Não sei se vocês viram uma estatística dessa, não, não sei ao certo, mas que o Verstappen só ultrapassou dois pilotos nas últimas corridas.
1: É, Laguna, é. Laguna em Segundo, <risos> Um então, segundo, mas, só para
3: finalizar meu ponto aqui, eu, eu concordo com o que você está falando, B. Eu acho que é justamente isso que faz ele, ele dar para o gasto. Até por isso que eu, que eu comecei por isso, que justamente por eles terem um piloto que ganharia sozinho, eu acho que no, na prática ele acaba dando para o gasto. Então, talvez para a Red Bull não seja nem jogo mexer nisso é, nesse momento, porque é um piloto que não causa problemas né? e certamente o Verstappen não quer um, um, um Hamilton ali do lado dele, um Norris ali do lado dele. Isso não vai acontecer. Então, é, é, minha opinião é essa, mas eu acho que é terrível. E essa estatística de mais ultrapassagens feitas é lamentável, né? É, é que os, dois os dois campeonatos.
2: Os dois campeonatos estão. Eles, eles estão tão na mão da Red Bull, assim. O ano está tão tranquilo para a Red Bull que ela não vai se colocar num desgaste. Tanto que o Helmut já. O Horner falou que não vai diminuir o salário do Pérez, que foi a notícia que saiu na segunda-feira. E então, um, assim, gatilho, eles, né? um gatilho, né? Eles não lugar. vão entrar num. num, num num atrito desnecessário numa temporada tão boa quanto eles estão tendo eles não precisam disso é um atrito que eles não precisam porém isso é é, é tudo maquiado pelo Verstappen o Verstappen ser o que ele o que ele é nessa temporada é o bote é, é a boia no Pérez no meio do mar o, tá jog... o, o Pérez está o o jogado no meio do mar e, e a boia dele tem escrito assim ó, Verstappen
0: Com, esse, com todo esse amor a Sérgio Pérez, a gente encerra essa tier list. Dá o dá um print aí, Bertão, para a gente colocar o, o, nas redes sociais na sequência.
2: Vou salvar. Aqui, aparece a, o, os meus diretórios aqui, né? Seu, os segredos do grande prêmio ficam expostos. Tier list PTGP 928.
1: Aí a gente pode fazer esse exercício no fim da temporada, né, Marum? No programa final da temporada, né? 2023.
3: Podemos.
0: podemos. Se as forças ocultas do Grande Prêmio nos permitirem.
1: É isso. É isso.
0: Se nossa temporada não for abrupta. Isso se chama, as forças curtado. ocultas
2: se chamam. É, Vitor Martins?
0: Não, as forças Mas ocultas o, não o, devem o, ser a nomeadas.
2: Força oculta. Voltando. Para ser... compartilhar é só copiar o link, né?
0: Isso.
1: Entendi.
3: É o Voldemort. É o Voldemart. É, Voldemarting. <risos> é, <Voldemort. risos> <risos> não ligando, Bert, tem uma opção de você baixar a imagem também, né? Você baixa lá como JPG, o JPEG já tinha... quero compartilhar o link pra galera. Pronto.
0: Excelente, já. Ah, tá aí.
3: Tá aí. Receba, Aonde pode
2: Comentário foi comentado poste, ó, a sua imagem, você vai postar... O Pê, a galera que tá assistindo vai clicar no link, eu vou colocar na descrição do vídeo, no podcast eu vou colocar o link também, é, eu dei uma leve caída, perdão. Então, eu, a gente quer saber a sua opinião. Você vai postar com a tag F1GP no Twitter, é Twitter, não é X, é Twitter, e eu vou, ou no Instagram, marca a gente F1GP, que eu, é, a gente vai mostrar na semana que vem.
0: É... Eu ia comentar alguma coisa agora, mas eu acabei esquecendo, né? É impressionante como essas coisas funcionam. De qualquer maneira, eu quero saber quem, quem gosta, quem, quem pensa diferente da gente na tier list. Quem você colocaria em qual lugar? Eu lembrei o que eu ia dizer. Lembrei o que eu ia dizer. É, Berton, tem um superchat aí, me parece, não tem?
2: Renato Luz mandou cinco reais, o Binoto no departamento de motores. O que aconteceu aí? Você deu uma... Não foi aqui, não. Eu ouvi também. O Binoto... departamento é o
0: departamento... Do, do, do Guilherme, depois de falar do Bottas.
2: É, é uma baita... É, o Binotto, no departamento de motores, é uma baita contratação. Mas como dirigente, como experiência própria, é uma decepção. Esse foi o superchat do Renato Luz. Quase 150 likes, hein?
0: Ah! Tem, tem serviço da semana, Berton?
2: Tá, temos serviços. Amanhã tem WGP. Às 11 da manhã... Programa feito pelas mulheres do Grande Prêmio, 100% produzido pelas mulheres do Grande Prêmio. Carol agora, estreou agora, semana
1: passada, foi super a Carol
2: bem. Estreou na semana passada, espero um pouco né, que já esteja habituada. É, tremeu semana passada, mas é normal. Mas, Carol, nós... logo
1: você estar tá aqui produzindo o programa, né, Roberto? O
2: tomara, tomara. tomara. É, porque aí eu não faço mais. É... <risos> Não, gente, você é eu, eu, eu produzo 147 programas do Grande Prêmio. Você
0: gosta gente. desse aqui? Você gosta eu desse? Gosto. A gente eu sabe gosto. disso. Né? É claro,
2: o, o seu bebê é o TT. Não, meu bebê é o Paddock. Que
1: Paddock? É, é o
2: Paddock. O, 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 o TT bom. é meu afilhado. Tá? É, é, é o filho de criação. O, o meu filho é o Paddock. Eu estava lá no programa Zero. Vocês não estavam, eu estava.
0: Eu estava operado no programa zero. É verdade. Eu, operado.
2: eu não fazia parte do grande prêmio ainda. Com a mesa de vidro e o borgo de bermuda. Eu estava eu... lá no programa
1: zero. Sem, sem a galinha de borracha.
2: Exatamente. Então, o Paddock, eu amo o Paddock.
1: Mas eu amo o TTGP
2: também, é. Eu amo todos os programas. Eu, eu gosto mais do WGP do que o TTGP, confesso. É porque isso eu só assisto.
0: Opa, gosta mais do quê? Do W de <risos> Eu entendi o que, que, que o Maru quis fazer agora. Eu achei que você
2: fosse sair só porque eu falei que eu gostava mais não, do W. Eu, eu fiquei te tirar, errado.
0: Eu fiquei ah, errado. você
2: ia me tirar?
0: Não ah, ia, não. não. É ia, incrível pior que a limitação. Eu, eu fui acionar o microfone e acabei desligando a câmera. Foi isso que eu fiz.
2: Eu já fiz isso também. Então, amanhã 11 horas da manhã tem o WGP em todas as plataformas, Facebook. A gente está transmitindo no LinkedIn. Vocês têm noção que tudo que a gente falou no começo do programa estava no LinkedIn? Não, é, para mim, mim é o, o multiverso do Grande Prêmio, o LinkedIn, e ninguém tira isso da minha cabeça. A gente transmite ao vivo no LinkedIn. Siga a página do Grande Prêmio no LinkedIn. É, no, na Twitch, no Twitter, no Dailymotion, no Kawaii e No TikTok. É estranho falar kawaii e não kai. é, mas é Kawai. Então, siga a gente, é grande prêmio em todas as plataformas, a gente está lá em todas, a gente gosta, a gente só não transmite mais porque a plataforma não permite. São oito plataformas. Se pudesse transmitir em dez, a gente transmitir em dez, porque a gente tem onde transmitir. Então, se inscreva no Canal 2, não tem briefing no fim de semana, não, porque não tem Fórmula 1, não tem Fórmula E, então não tem briefing. Então, mas tem vídeo todo dia. Vai entrar o vídeo na sexta, um vídeo no sábado, um vídeo no domingo. Você está no plantão esse fim de semana, Pé?
0: Não, amanhã. Eu só trabalho até hoje. Depois só volto semana que vem, porque amanhã de manhã eu estarei, estarei no aeroporto.
2: Vai para Goiânia, né?
0: É, vou para Novas. Não, não, nem vou para Goiânia, vou direto para Caldas Novas.
2: Ah, grande lugar. Cuidado com as praças de Caldas Novas. Só isso acho que eu tento te dizer. É, o JP está no plantão no fim de semana? Garantido. O Gui Gui trabalha nesse fim de semana? Não. Ah, não tem MotoGP também, né? Eu estou no plantão nesse fim de semana. O JP e eu. O JP que vai gravar vídeo para mim, então, nesse fim de semana.
1: Ô, 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 Marum, antes da gente acabar o programa aqui, já que não teremos programa no fim de semana, desejar um ótimo Dia dos Pais a todos aí, né para quem, todos os nossos, nossa audiência que são pais, que são pais de pet, tem, sim, filhos, né, de outros casamentos, né? Para mim particularmente vai ser um dia muito difícil, mas um ótimo Dia dos Pais a todos, né? A data é, é muito importante aí para todo mundo, então a gente deixa nosso carinho aí para todo mundo aí, para quem é pai, para quem temos muitos pais aqui, né? De, de, de acompanhando o programa, então é, fica aí o nosso nosso feliz Dia dos Pais a todos aí.
0: Perfeitamente, estendo meu minhas, meus desejos, como esse, como esse do Gui, e assim nós vamos encerrar o TTGP desta quarta-feira.
1: Eu, ah,
0: eu deixo meu muito obrigado a todos que nos acompanharam ao longo dessa hora. O pessoal que acompanhou aqueles primeiros 10 minutos de programa, que foi uma anarquia absoluta, uma anarquia completa. É, vocês são como, meus é de...
1: como é que deixa a gente entrar no ar ainda então, depois daquilo lá?
0: Impressionante. Esse aqui é um programa, é como aqueles programas vespertinos que Ô, tem. Ô Pê, aqui, sobre um tudo.
2: dia vamos fazer a tier list dos maiores dubladores do país?
0: Podemos, podemos fazer. Podemos fazer. Isso, mas, ó, a gente podia, isso é uma ideia que eu tenho para o TTGP de verão. Eu sempre falo. Já é o terceiro ano que eu vou dar a sugestão do TTGP de verão para é, o fim do meu, ano.
2: O meu excelente contaria com Orlando Drummond, Guilherme Briggs o Siqueira e o Alexandre Moreno.
0: Alexandre Moreno, verdade. É, bom, boa, e a Silvia Salusti
2: também, que eu gosto muito da Silva Salucci.
0: Boa, boas considerações. Temos temos e participações de dubladores em novela. Essa é boa também. Essa aí é. Ah, dubladora da Fran
2: boa. da família Dinossauro. Toda vez que passava Rei do Gado eu ouvia é, é. Ouvi a voz dela. Ouvia a voz dela. O que que a Fran tá fazendo na eu esqueci o nome da atriz, uma grande atriz também, mas eu, 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 tô, eu estou mal de nomes nos últimos tempos, vítima de Covid longa, que sou, vocês notem que eu, que eu esqueço nomes, né, então...
0: Pois é, mas então fica meu muito obrigado e também meu muito obrigado e meu abraço e meu beijo em Rodrigo Berton, JP na Maria Helena, Maria, Maria Helena. Helena. Isso, e em Guilherme Bloise. Até a semana que vem, estaremos aqui de volta, tanto eu, voltando do, do, do meu fim de semana fora, quanto o Rodrigo Berton é, encerrando a semana dele. Não vai, vai sim. Vamos convencer. Um beijo! Tchau!
2: Camarada estragou o jogo do perfil,
1: mano. Inacreditável o churrasco, viu?
2: Eu, eu, eu não sei o que fazer mais com ele, o, o P, porque estragar o jogo do perfil. Ele quase acabou com a festa da firma.
0: Lamentável. Quase acabou com tudo. Os caras ficaram nervosos.
2: Foi embora? Ele foi embora? Quem que quis é, jogar ele pra fora da, da casa?
0: Ah, rapaz, isso aí. O, gente... meu, o, meu,
1: o meu palpite está, está no, nesse programa aqui, ó. É um Faltaram programa. Três likes para você contar quem foi. Não
2: conta. Não
0: conta. Não, não não conta. Não, eu, mas eu adianto que ele tá pensando que foi o JP, mas não foi. O JP estava de cupincha do, 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 do Dedeco nesse momento,
2: o JP. O JP, olha. olha. O, o, JP, o André tentou se defender aqui, falando que. O pessoal esqueceu o nome de uma das estações do ano. Não justifica a interferência. Não injustifica. Não justifica. Até semana que vem.